0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Und da ihr uns immer wieder Fragen rund um das Thema Corona, Viren, Impfungen schickt, bündeln wir heute mal alle eure Fragen und versuchen diese mal gemeinsam zu beantworten. Die erste Frage kommt von Emma und Finja und sie haben uns gefragt. Hallo, wir sind Emma und Finja.
1: Wir w würden gerne wissen, warum das Coronavirus für ältere Menschen schädlicher ist und für Kinder äh, nicht ganz so schädlich ist.
0: Tschüss. Leni hat uns die Frage geschickt, warum werden keine Kinder geimpft? Und Karl möchte wissen, warum verbreitet sich Corona überhaupt in Wellen? Emilia hat uns eine längere E-Mail geschickt. Sie hat uns gefragt, welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die psychische Gesundheit von Kindern? Emily hat noch dazu geschrieben, dass sie darüber oft im Kindergarten sprechen. Das finde ich übrigens sehr spannend, Emilia. Und Jule hat am Ende noch gefragt.
1: Hallo, hier ist Jule. Ole, haben Bakterien eigentlich eingeladen?
0: Wow, das sind mal richtig tolle und super wichtige Fragen. Ich danke euch vielmals. Das schauen wir uns doch alles gerne mal genauer an. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Daher gehe ich jetzt erstmal los, schau, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht. Und dann legen wir los. Ole, wo bist du? Ohne aufwachen.
1: Nur noch ein Stück Kuchen. Versprochen. Nein, nicht das. Den Schokokuchen. Ja, gerne mit Soße und Sahne. Äh,
0: ich glaube, die blaue Eule träumt gerade mhm. vom Kuchenparadies.
1: Ach, wenn Sie mich so nett fragen. Ein klitzekleines Stückchen geht noch. Ach, ein bisschen größer darf es schon sein. Größer, größer. Ach, wissen Sie was? Ich nehme einfach den Rest. Einpacken? Nein, den esse ich gleich hier.
0: Wie kriegen wir die Eule denn jetzt aus Ihrem Zuckerdelirium? Ach, ich hab's. So, daher, die Rechnung. Was? Wie? Wie? Guten Morgen, mein Freund.
1: Wo bin ich? Wann bin ich und wo ist der Kuchen?
0: Na Kumpel, alles klar?
1: Menno, ich hab so schön geträumt. Ja,
0: das habe ich gemerkt. War der Kuchen wenigstens lecker?
1: Ja schon, aber leider habe ich das Rezept vergessen. Moment, ich drehe mich nur mal schnell um und frag Narren. Bis gleich.
0: Moment, Ole, nix da, wir haben zu tun.
1: Ja, du kannst ja schon mal die Zutaten aus dem Schrank holen. Und nicht mit Schoki geizen.
0: Ole, ich habe heute ganz andere Zutaten für uns. Und davon gleich eine ganze Menge.
1: wie mein...
0: Ja, unser Rezeptbuch besteht heute nämlich aus Kinderfragen und davon habe ich euch gleich eine ganze Handvoll mitgebracht.
1: Eine ganze Handvoll? Worum geht's? Ich bin neugierig.
0: Also, wir haben ganz viele Kinderfragen zum Thema Corona bekommen und die wollen wir heute komplett beantworten.
1: Moment, da klingelt was. Nee, nee, nicht mit mir.
0: Hä, wie jetzt?
1: Das, das vergiss mal gleich wieder, ja?
0: Ja, wieso das denn?
1: Das ist doch alles wieder nur ein Trick.
0: Herr ja, Ole, wie kommst du denn da drauf?
1: B beim letzten Mal musste ich hinterher zum Arzt und hab eine Spritze bekommen.
0: Ach Ole, das ist doch schon so lange her.
1: Ja, aber aber, aber ich mag keine Spritzen. Ach Ole,
0: komm, ich verspreche dir, keine Spritzen.
1: Na gut, aber hinterher backen wir einen Kuchen.
0: Wenn's sein muss.
1: Kuchen muss immer sein.
0: Okay Ole, aber jetzt zu den Kinderfragen. Okay. Emma und Finja haben uns gefragt, warum ist Corona für ältere Menschen schädlicher als für Kinder? Hm. Und warum werden keine Kinder geimpft? Das will Leni von uns wissen. Gute Frage, Leni. Karl hat uns noch die Frage geschickt, warum verbreitet sich Corona überhaupt in Wellen? Ja, Das ist komisch. Und Emilia hat uns eine längere E-Mail geschickt und sie fragt, welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die psychische Gesundheit von Kindern? Sie hat nämlich dazu geschrieben, dass sie oft im Kindergarten darüber sprechen.
1: Oh, wow, im Kindergarten?
0: Und zuletzt habe ich noch eine ja, vielleicht sogar lustige Frage, denn Jule hat uns gefragt, haben Bakterien und Viren ein Gehirn? Ich frage mich immer, ob du eins hast. Hey, du Frechdachs.
1: Das sind aber ganz schön schwierige Fragen.
0: Das finde ich auch, Ole. Lass uns hier mal wieder genauer hinschauen.
1: Alles klar, los geht's.
0: So, Ole, wir haben ja schon ein paar Mal über Corona gesprochen. Ja, das stimmt allerdings. Und trotzdem gibt es immer wieder eine ganze Menge darüber zu lernen und immer wieder neue Fragen. Ja, Leider, das ist aber auch wirklich eine blöde Krankheit. Da hast du völlig recht. Also, aktuell befinden wir uns wahrscheinlich am Ende der sogenannten dritten Welle. Im ganzen Land wird geimpft und die Zahl der Neuerkrankungen sinkt wieder. Na, das klingt doch mal gut. Das finde ich auch. Aber damit es nicht zu einer vierten oder fünften Welle kommt, müssen wir weiterhin besonders vorsichtig sein.
1: Oh je, oh je.
0: Und für die ganzen Kinder, fragen, glaube ich, brauchen wir jetzt mal wieder richtig tolle Verstärkung.
1: Ja, das glaube ich auch. Das schaffst du nicht.
0: <lacht> Dafür habe ich auch mal wieder eine Idee, wer uns helfen kann. Na, wer denn? Professor Dr. Marilyn Ado ist eine Internistin, Infektiologin und Forscherin aus Hamburg, Marilyn ist Professorin im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und erforscht dort im Rahmen des Forschungsbereichs neu auftretende Infektionskrankheiten am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung die Entwicklung von Impfstoffen gegen Viruserkrankungen. Really? Ihr derzeitiger Forschungsschwerpunkt liegt auf der Untersuchung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und der Entwicklung eines entsprechenden Impfstoffs. Wow, und damit kennt sich Marilyn aus? Absolut. Und Marilyn wurde 2020 sogar als Medizinerin des Jahres ausgezeichnet.
1: wow berühmt ist sie auch.
0: Ah, absolut. Und ich wette, Marilyn kann uns auch ganz bestimmt mit den ganzen Kinderfragen weiterhelfen. Na, dann
1: bin ich jetzt aber mal gespannt.
0: Komm, Ole, wir rufen Sie mal schnell an.
1: Los, anrufen.
0: Hallo, Marilyn. Schön, dass du Zeit für uns hast.
2: Hallo Bastian und Ole, sehr gerne.
0: Du, wir haben diesmal einen ganzen Haufen spannender Fragen rund um das Themenpaket Corona, Viren und Impfung bekommen und ich hoffe, du kannst uns helfen.
2: Mache ich
0: gerne. Wunderbar. Die erste Frage kommt von den Geschwistern Emma und Finja und sie haben uns gefragt, warum ist Corona für ältere Menschen schädlicher als für Kinder?
2: Ja, das ist eine total gute Frage. Es ist ja häufig so, dass ältere Menschen schon auch andere Vorerkrankungen haben. Oma und Opa nehmen Tabletten, das kennt ihr ja vielleicht auch. Und das macht einen natürlich ein bisschen anfälliger dafür, auch bei Viruserkrankungen. Und das ist nicht nur bei Covid, sondern auch zum Beispiel bei der Grippe einfach schwerere Verläufe zu haben. Und bei Kindern ist es seltener so. Die haben ganz häufig gute Verläufe, ganz wenig Symptome. Das liegt wahrscheinlich in der Jugend.
0: <lacht> Jugend ist dann gesund. Und jetzt hat Leni uns die Frage geschickt, warum werden aktuell keine Kinder geimpft?
2: Ja, das ist auch ähm, wichtig. Und zwar ähm, müssen neue Impfstoffe, neue Medikamente ja äh, getestet werden. Die werden immer erst in Erwachsenen getestet. Und dann arbeitet man sich runter ähm, in verschiedene Altersgruppen. Also momentan, derzeit können bis zu 16-Jährige. Also und, und älter geimpft werden. Mhm. Man arbeitet momentan daran, dass ähm, vielleicht auch 12- bis 16-Jährige geimpft werden können. Aber es gibt noch keine Studien. Äh, man hat es noch nicht gut untersucht in kleinen Kindern. Und Deswegen wird das wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis auch kleinere Kinder geimpft werden können. Aber diese wissenschaftlichen Studien, die laufen. Zum Beispiel in Amerika schon. Da sind schon Babys geimpft worden. Die waren sieben Monate alt. Boah,
0: spannend. Und jetzt hat Karl uns gefragt, warum verbreitet sich Corona eigentlich in Wellen? Das haben wir ja alle mitgekriegt. Im Augenblick schwächt ja die dritte Welle gerade ab.
2: Ja, das ist lustig, dieses Bild der Wellen. Und wenn man sich die Bilder so anschaut von den Zahlen, sind mhm. das auch wirklich so wellige Verläufe, ähm, ja, wir haben hier mit einer neuen Viruserkrankung zu tun, die dann halt durch die Bevölkerung geht. Und immer, wenn wir wieder neue Öffnungsschritte gemacht haben, dann kam es zu mehr Infektionen. Mhm. Ich glaube, jetzt, wo mehr Leute geimpft sind, wird es nicht mehr so häufig auftreten. Aber das ist auch nicht ungewöhnlich für andere Infektionserkrankungen. Man, hat ja, man redet ja zum Beispiel auch von der Grippewelle, die kommt halt jedes Jahr so um die Winterzeit ne? und okay. da ist halt zwischen zwei Wellen ein Jahr dazwischen. Hier bei der neuen Corona-Erkrankung waren es halt nur wenige Monate. Aber vielleicht werden wir auch auf so einen Wellenrhythmus hingehen, dass sie auch immer nur einmal im Jahr kommt in der Zukunft.
0: Okay, das wäre ja gut. Jetzt hat Emilia uns eine Frage geschickt, die finde ich sehr spannend. Sie hat nämlich gefragt, welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die psychische Gesundheit von Kindern? Emilia hat noch dazu geschrieben, dass sie darüber oft im Kindergarten sprechen.
2: Ja, ich finde es ganz besonders, dass Emilia da im Kindergarten das zum Thema macht, weil das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, das vielleicht auch am Anfang der Pandemie ein bisschen zu kurz gekommen ist. Da hat man sich sehr darauf fokussiert, dass nicht viele Menschen sterben und dass man diese Erkrankungen behandeln kann und Impfstoffe zu entwickeln und Therapien. Aber tatsächlich leiden die Kinder ja besonders auch darunter und das habt ihr sicherlich selber auch gemerkt, ihr konntet nicht zur Schule gehen, eure Sportaktivitäten mussten ausfallen, kein Hockey mehr, kein Tennis mehr, kein Fußball und man war zu Hause isoliert, konnte nicht mehr mit Freunden spielen. Das ist natürlich wirklich nicht eine normale Kindheit und da haben sich viele Kinder halt zurückgezogen, sind stiller geworden ähm, und äh, haben doch auch psychische Probleme bekommen. Und das ist jetzt durch, durchaus sehr gut wissenschaftlich auch untersucht worden. Und da muss man jetzt viel aufholen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und jetzt hat Jule uns noch eine, wie ich finde, fast lustige Frage geschickt. Haben Bakterien und Viren eigentlich ein Gehirn?
2: Das ist eine total super Frage, weil man kann sich ja vorstellen, diese Viren und Bakterien, die richten so viel Unheil an. Planen die das eigentlich richtig? Aber tatsächlich sind ja Viren und Bakterien, also Bakterien sind ein bisschen größer als Viren und ähm, haben tatsächlich kein Gehirn, also auch kein Mini-Hirn. So, das kann man sich so nicht vorstellen. Aber trotzdem haben die so eine Art Bauplan in sich und wissen, wo sie hin müssen und wie sie andocken und ähm, wie sie möglichst ein bisschen Unheil anrichten können. Aber... Nicht ein richtiges Gehirn, so wie wir uns das vorstellen.
0: Alles klar. das läuft bei denen also eher automatisch ab.
2: Genau, das läuft so nach einem Programm ab, kann man vielleicht sagen.
0: Alles klar. Liebe Marilyn, das war ganz, ganz toll. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine Mühe. Und ich glaube, jetzt haben wir ganz, ganz viele Fragen beantworten können.
2: Das habe ich sehr gerne gemacht. Gruß Vielen Dank. Gerne. Und,
0: ja. Bis bald. Tschüss. 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 Wow, Ole, das war eine Menge Fragen und noch mehr tolle Antworten.
1: Ja, das war ganz schön viel. Und, und du hast mit keiner Silbe meinen Kuchen erwähnt.
0: Ja, der kommt ja auch später. Lass uns erst einmal wieder schauen, was wir beide aus dem Gespräch so alles mitgenommen haben. Na gut. Junge Menschen und Kinder haben es gut. Dadurch, dass sie noch mit wenigen Vorerkrankungen zu kämpfen hatten, sind sie auch nicht so anfällig für das Coronavirus. Wer älter ist, war schon öfters krank. Und diese Vorerkrankungen sorgen dafür, dass der Körper geschwächt ist. Das ist also so was wie eine unsichtbare Narbe? Ja, quasi. Aktuell forschen die Wissenschaftler daran, wie sich die Impfstoffe auf Kinder auswirken. Derzeit werden die Daten ausgewertet, wie sich die Impfstoffe, die für Erwachsene entwickelt wurden, bei den 12- bis 16-Jährigen verhalten. Es laufen aber auch Studien bei jüngeren Kindern. Aber hier muss man gut aufpassen, dass die Dosierung am Ende passt. Denn Kinder sind halt nicht bloß kleine Erwachsene. Hm, stimmt. Ich konnte als kleine Eule auch nur
1: ein, zwei, drei Stücke Kuchen essen. Und erst als ich groß war, habe ich alle geschafft.
0: Ein toller Vergleich, Ole. Ja. Die Corona-Wellen hat Marilyn ein wenig mit der jährlichen Grippewelle verglichen. Die Krankheiten treten immer dann auf, wenn die Menschen entweder unvorsichtig sind oder das Wetter schlechter wird. Naja, das kennt ihr ja auch. Wenn ihr bei Nässe oder bei kaltem Wetter ohne Jacke rausgeht, erkältet ihr euch eher als im Sommer bei Sonnenschein. Warum lasst ihr nicht einfach
1: euer Federkleid an? Ups, stimmt ja, da war ja was.
0: Leider stehen wir bei den Folgen der Pandemie noch ganz am Anfang der Forschung. Die Wissenschaft weiß aber schon, dass die ganzen Vorsichtsmaßnahmen, die getroffen wurden, auch den Effekt haben, dass Kinder quasi nicht natürlich aufwachsen. Kinder ziehen sich daraufhin weiter zurück und spüren die Einsamkeit viel stärker als die Erwachsenen. Da werden wir nach der Pandemie, glaube ich, eine ganze Menge aufzuholen haben.
1: Oh ja! Schwimmen gehen, ins Kino gehen, Owling gehen.
0: Äh, Owling? Was ist das denn?
1: Naja, du kennst das wahrscheinlich als Bowling. Aber wir Eulen spielen das ganz anders. Daher auch Owling. Also Owl.
0: Englisch für Eule. Hm? Ach ja, wieder was gelernt.
1: Gern geschehen.
0: Hm. Weder Bakterien noch Viren haben ein Gehirn. Marilyn hat hier das Bild eines Bauplanes und eines Computerprogrammes genutzt. Beide wissen automatisch, was sie zu tun haben und machen das dann einfach. Da gibt es kein Gehirn, das ihnen sagt, jetzt machen wir das, jetzt gehen wir dahin, jetzt machen wir jenes. Dafür sag
1: ich dir jetzt, kommt zum Ende, ich hab Hunger.
0: Ja, ja, schon gut. Liebe Emma und Finja, Leni, Karl, Emilia und Jule, das waren super tolle Fragen. Und ich hoffe, Marilyn, Ole und ich, wir konnten euch heute zumindest ein wenig weiterhelfen.
1: Wir sind der Meinung, das war Spitze.
0: Sole. Ich habe im Grunde ganz vergessen, was wir jetzt machen wollten. Ach, du weißt du was? Ich gehe da mal. Bis bald. Wie bitte? Stehen geblieben? Du wolltest Kuchen backen. Ich? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Bleib stehen! Dafür musst du mich erst mal kriegen. Haltet
1: Halte den Beine.
0: Wenn noch Ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns Eure Frage auf unseren Anrufbeantworter.
1: Unsere eulige Telefonnummer ist 0541 310 334.
0: Oder schickt uns zusammen mit Euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter
1: fragen ole-podcast.de
0: Bleibt neugierig und stellt uns ganz ganz viele Fragen, denn Ole und ich, wir freuen uns immer darauf von euch zu hören.
1: Genau.
0: Viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole schaut hin findet ihr auch auf unserer Internetseite www.ole-podcast.de. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ole, Ole schaut, schaut hin. hin.
1: Tschüss Kinder. So, und du kommst jetzt in die Küche Kuchen backen. Du
0: hast ja. den